0: 大家好，欢迎各位收听《你是千衰吗之 Fashional 九州凶行日记、EP8》EP 8那现在的时间是11月5号晚上十点零三分啊。我现在的体重是八十三点三五公斤哦。那跟上个礼拜比起来，成长的幅度非常非常小。其实那个，我觉得那 0.2 公斤可能也只是水分而已。好、哦，最主要的原因是因为。这个周六，跟我跟两个美国人一起去博多跟天神这两个地方，然后那一天下来，我们总共走了两万多步，呃，非常的可怕，我脚超级无敌酸的。那为什么会走了这么多呢？那其实是，呃，因为这周的比赛我们是在礼拜五打的。那一般来说，在九州这边的比赛，我们通常。呃，就在在之前有碰到，都是在星期六和星期天，所以其实很难得是，呃，周六周日都空下来，就是一般人正常放假的时间，我们也是跟着放假。通常我们都是，呃，放假在呃礼拜一这样子，呃，所以我们就决定就是那天去，呃，把一些想做的事情、想看的东西都看一看，哦，包括我们，呃。还去博多的电影院看了哥吉拉啊！它好像是因为我从来没看过哥吉拉，所以我不是很懂。但他好像是最原始的那个版本，哥吉拉 1.0， 然后重置的版本。我必须说，那个非常非常的好看。就是呃，因为整个电影都是都是日文，然后也没有字幕，当然有字幕我也看不懂啊。但就是基本上来说，我们是只能看画面去。凭感觉拼凑出就是整个故事在讲什么，但我我必须说，就是这完全呃纯日文这件事情完全不妨碍我看这部电影，你就可以知道这部电影呃他做的有多好了，就是不管是他剧情上的安排跟演员的演绎，但是真的每个演员都非常的棒。呃、如果未来台湾有上映的话，我非常推荐给大家，即使是没看过哥吉拉的，因为像我也是第一次看，可是我就。完全爱上了，就是真的是非常好看的一部电影。然后还有一个呃很大的目的是呃，因为我我呃我们在台湾其实没什么地方在卖这种呃有关摔角的周边，不管是 DVD 啊 T 恤也好。那我其实一直以来都很想要到日本的这种呃摔摔角专卖店。呃，去看看就不一定要买东西，但是我也想要知道，就是整间店都在卖摔角的周边商品是什么样的感觉。所以，呃，我们就找到了一间叫，哎、欸，在博多，然后它叫赤之魂的一间，呃，专门在卖摔角周边的店。它其实蛮好，蛮好找的，它就在博多车站的附近而已。就是，呃，你如果从某一个出口出来，你大概步行。不用五分钟就到，就非常近的距离。所以，如果大家以后呃有来来福冈旅游的话，也许你可以去逛逛看，因为呃，尤其呃，大多台湾人喜欢日本摔角，都是呃喜欢以前 Stan Hansen 那个时期、那个年代的选手。那他们那边尤其超级无敌多。嗯、呃，那个年代的的一些周边商品，商品不管是衣服，呃，或是签名什么的，呃，那博多次之魂的的老板，当他知道，呃，我们三个是，呃，现在在九州这边修行的外国人的时候，你知道吗？他们就就非常的热情，然后问说：“哎，你喜欢哪个选手？你喜欢哪个选手？”然后先问了其中一个，呃，美国选手，他说：“哦，他。”他最喜欢那个小桥健太，然后另外一个说，哎，他很喜欢三泽光景。于是，你知道多夸张吗？最夸张的事情就是这个，呃，老板就送了他们两个人，小桥健太跟三泽光景的亲笔签名照。呃，小桥健太也先不说，因为他他。我刚讲的电影也好像有点坏，但他本人还活着。可是三泽光琴的亲笔签名照，而而且我们有我们有去比对，那确实是三泽生前的的的，就是签名的笔迹没错。所以非常确定那是亲笔签名。这个如果说当然就是他们是真的很喜欢这两个选手，所以他们绝对是拿来收藏用。可是如果今天要拿去卖的话，三折光琴的亲笔签名，人都不知道是可以卖几万块的东西。我以台币来说，也许更高，我不晓得，但那绝对是有那个价值，而且那个照片呃收藏的非常的完整，就是也没有什么折痕，没有什么老旧的痕迹，所以是就是这等于是一个无价之宝。那因为我我喜欢的选手就是。呃，因为因为大家也知道我喜欢美国老选手比较多，所以他们其实也没什么呃这些选手的的东西，所以就是他们他们其实也很苦恼，就是好像没有东西可以送我这样。但但我其实觉得我不在意啊，因为其实我在这间店找到了呃、啊、我买两件衣服，其中一件是呃初代虎面跟炸药小子对战的的一个呃。一个画面的的的,的这个衣服，就是因为呃我很喜欢那场比赛，所以当我看到这件的时候，我就决定我,我绝对要买这件。那另外一件衣服就是 Ricky Steamboat 在当年在日本修行的时候，哎、嗯，这算修行吗？呃，或是说巡回？我不知道该怎么说，但就是他在日本的那一年的时候的那个人的样子呃，呃，作为基底去做出的一的一件衣服，其、就、实、是、这两件我都超级无敌喜欢。然后，呃，因为他们也没什么，呃，没有东西可以送我嘛，所以就是最后就是把这两件衣服做了一些折扣，这样子就是真的是非常热情，然后也感觉得出来。呃，他们是非常喜欢摔跤的,的一间店。那这间店其实也不大，它可能甚至比呃你所认知的一间房间的大小还要小，但它就是东西塞得满满的，就是你可以到处挖、啊，每一个东西翻开里面都还有东西的那种感觉。就是呃，虽然小，但是是非常温暖的一间店，推荐给大家。如果之后大家有来博多、来福冈玩的话，可以去。呃，那边挖宝看看，那当然也可以说你是台湾人，因为嗯，他们对外国人好像也非常的照顾，嗯，不晓得，但就是呃非常热情的的的一个老板跟老板娘这样子。好，然后在这一周，我忘记是星期几的时候，但呃，我们的冠军也是广大选手他去。呃，参加了，我忘哎、欸，好像是福冈市还是哪个市的活动，呃，然后就是收到了赞助商的的一袋米，那那那袋米有三十公斤，哦，那这个米是玄米，那呃，我查了一下，所谓的玄米好像就是我们台湾所说的糙米，我不确定就是是不是是一样的东西，如果。呃，有错的话，就麻烦大家就是提醒我一下，跟我讲一下这样子。那呃，因为在之前就是说到这包米之前，我们的自己买的米好有剩，所以呃，因为我在之前在这个健身餐的呃餐厅上班的时候，就是我们的黑米饭是用黑米跟白米混合，所以我就用类似的方法，我想说，也、呃、就是选米直接。煮来吃的好像会超级无敌硬的，所以也许混一下会比较好。我就用七杯白米加了三杯的玄米去煮，煮出一锅饭。结果靠，那个饭硬到要咬，超级无敌久才吞得下去。然后后来，呃，野崎广大选手他就说：“那这样这样好像不太对，不然我们就是呃比赛完就是、呃比赛完，因为我们星期五的比赛非常早就结束，我记得我们到。”宿舍的时候好像也才四五点吧，反正是一个行程非常早的的的一个比赛这样子。然后他说：“不然我们比赛结束，我们开车一起在那个在这一袋米，然后我们去用金米机把这个米变成白米这样。”那其实，在台湾，我是完全没有看过有金米机这种机械，就是呃，应该说在农田或是在我们所谓的。呃，重稻的地方当然一定会有金米机这种东西，毕竟现在就是你知道吗？现代不可能米还在那边一颗一颗慢慢磨吧，也太夸张了。但是至少不会有像在呃我们在福福冈找到的那种，嗯、呃，它是投币式的，你知道吗？它就是这就是一个金米机在那边，然后你一百日币可以金呃十公斤的糙米。呃，玄米，呃，那我们有三十公斤嘛，所以我们就我们就花了三百日币，然后就把三十公斤的玄米变成白米。呃，我觉得这是非常便宜、非常划算，而且你可以完全看到这个，呃。米从玄米，然后慢磨磨磨,磨变成白米的这个过程，就是呃，当然不、嗯，它不是完全透明，可以看得很清楚。可是你就可以看到，呃，你把米从哪里投下去，然后它在哪边积在那边，然后在那边去去去去在那边搅，然后最后出来变成白米。就是我觉得这对我来说是一个嗯非常新奇的体验，而毕竟就是在台湾也没什么机会。拿到赞助商的三十公斤的的的,的玄米就是了，就是，呃，这这这完,完完全就是一个非常新奇的体验，呃，但我也不确定是不是因为这边是九州，所以才会可能每过一一一段路就会有一台精米机，也许因为九州，呃，相对来说比较乡下一点点，哦、呃，但我不晓得，我当然总是在福冈这边。至少福冈这边还是有的。然后在这周的时候，呃，在我们出国之前呢，呃，有一天我们就呃几个怕输入的伙伴，我们约到了基隆的海边，我们一起看海。然后这个时候，我们的 C 1 2就说：“哎，那不然就趁现在刚好，因为那个时候已经确定，就是有几个选手会呃未来会出国。”那他就说：“不然我们来录一个类似时光胶囊的东西，就是这个这个录影档，呃，到时候等我们出国之后才会呃上传到给呃网络上面，就当作是一个时光胶囊感觉的东西。”我记得那个时候 C C 是这样说的，嗯、呃，然后好像我其实呃，我从录这个的时候到我现在，我的想法好像已经转变了蛮多，但总之那个时候。呃，我说想要出国的其中一个很大的原因是想要看看，呃，自己在台湾做的东西，呃，在语言不通，那甚至是呃，在摔角非常盛行的国家，呃，对观众来说这些东西是不是有效 ，work 不 work？ 呃，包括有一些可能在台湾被。呃，其他人说这个东西他们觉得不好的东西，可是我觉得很好的东西，呃，是不是在这个地方，嗯、呃，大家会喜欢呢？呃，我我很想要知道这件事情，但但其实、呃、我忘记前几集有没有讲到，不过，呃，在来这边的第一、第二场，呃，我就已经确定就是好，呃，我所做的东西确实在日本这边是非常有效，而且。呃，甚至这个效果是远比在台湾的时候还要显著的。那当然我，我我我思考一下这个原因。我我觉得先，呃，不排除是因为，呃，摔跤这件事情本身在日本，呃，我觉得用通俗这两个字好了。我在日本，它是更通俗的一件事情的，就是。呃，大家日常生活都可以看得到摔跤这个东西，所以对他们来说這，这就是日常。所以，因为在日本更通俗，导致呃懂摔跤的人比较多。不排除是因为这件事情，所以让我觉得，的确我所做的东西在日本是呃，比起在台湾是更更有效的。但就结果论来说，确实，呃。嗯、我在日本的影响力的确是比我在台湾的时候还要好的，就是我也不知道为什么，就是很奇怪啊这一点。呃，可是也许也也也可能是我在日本这边，呃，毕竟这边每天都训练吧，也也许我可能呃潜移默化，我这是其实我我已经比在台湾的时候还要好很多，我也不晓得。嗯、呃，可是就是。那个感觉是完全不一样的，你知道吗？尤其是，呃，就拿这个礼拜五的比赛来说，这个、礼拜五的比赛是在一间医院，呃，好像是医院办的那种，呃，中日本这边会有很多种庆典之类的东西，但总之，在这个医院办的活动有点像是，呃，慰问病人用的，嗯之类的吧。但但其实。受伤人看起来都不像病人，反而就是一些，呃，可能放假，然后呃，爸爸妈妈带小朋友出来玩的一个地方，这样这的这种感觉，呃，就这个礼拜我比赛啊，非常明显就是。呃，我觉得我们所谓的正派选手，呃，大家都嗯都知道摔跤会有正派选手跟反派选手吧？正派选手在日本这边是非常非常受小朋友欢迎的。呃，那因为我我又是一个超级无敌正派的一个一个选手的形象，我一直以来都是这样嘛，所以所以，嗯、呃，这这些小朋友就真的超级无敌喜欢哦，嗯，这这样讲有点。有有有点会不会有点太骄傲还是什么很自满之类的？但但我不是这个意思啦。但就是你可以在比赛当中很清楚的听到，尤其就是甚至你是非常专注在比赛的当下，因为呃大家都知道，你有时候太专注在做一件事情的时候，其实你是听不到任何其他的声音的。但就连在那个非常专注。比赛的情况下，你都可以听到很多小朋友是那种，呃，就是扯着嗓子用嘶吼的在喊，在喊“接都接都”，就是在喊我的名字來，来帮我帮我加油的这种感觉，就是那个是非常不一样的。所以，呃，在出国前我想要知道的事情，其实好像来了没多久，我已经知道哦，我已经得到我想要的答案了。那。啊，再来就是有一些其他的事情，嗯，我想要去知道，就是，嗯、欸，我因为我大概还剩一个多月嘛，哦对，呃，刚好录音的当呃的这一天，呃，九州也抛出了我在。九州的最后一场比赛会是在今年的十二月九号，那是对上玄海选手。那我之前其实有对上他一次，那一次是超级无敌惨败，所以这次算是我的复仇战。那他们他们官方的破文也写，就是呃，等于是在九州修行的最后的成果验收的这种感觉啦。但总之，哇，我非常期待啊，因为我真的在这之前学了好多东西，我想要希望能全部在这一场上面爆发出来。呃，但，呃，虽然说最后一场比赛是在12月9号，不过我会再多待个一个礼拜多，嗯、呃、的时间才会回到台湾，就是我想要再多训练一点这样子。那好，我先回来讲一下，讲一个东西好了，就是，呃，我发现。就是日本这边也是在也是可以占南北的，你知道吗？那当然不是说日本的南边跟北边，因为像台湾就是我们所谓占南北，可能就是北部天龙人跟南部的呃台南人、高雄人，就是有时候会有这当然是一个玩笑话了，但就是有时候会有一些呃南北上的争吵，那。我觉得日本，可能就是我们所谓的占东西吧，就是东边是东京那一块嘛，都市圈；西边九州这边就是比较乡下一点。那为什么我会这样觉得？好，首先第一就是讲到日本，大家都会说，呃，日本人都很守规矩嘛。那日本这边都是靠靠左行驶的，不管是走路还是开车，都是靠左。但我其实，在九州这边。比如说，我们今天就是一个来一个去的人，呃，我们同时走在路上的时候，当然大家都会很有礼貌的，就是互相让出路，让对方好走。不过在九州这边比较不会感受到所谓的靠左行驶这啊、呃，当然，呃，汽车跟机车一定是靠左行驶。但我所谓，呃，因为在日本这边很常，呃，就是除了汽车以外，呃。最多会看到的通勤的交通工具就是脚踏车啊、呃，或是行人。而但脚踏车跟行人其实是大家是不一定都会靠左走的，尤其在博多在过斑马线的时候，这非常明显，就是大家就是往前走就对，没有人在管你左边还右边的。所以这是第一点，我觉得就是，哎、欸，日本的东边跟西边感觉有一些。落差的地方，再就是我在前几天，也许是上一周，我有在我自己的私人 Facebook p o 拍了一张，呃，我跟一个日本的一个小朋友的合照。那，呃，总之这个合照是就是上个礼拜的比赛打完比赛之后，然后小朋友就是哦，那小朋友真的好可爱。我一定要跟大家说，那小朋友就是他是。因为好像刚好是万圣节的那一周吧，那小朋友是穿着一个皮卡丘的衣服，然后背背背后还背一个神奇宝贝球的的那个包包，非常非常可爱。那好像是三岁的一个小妹妹吧，哦，然后他就就是呃，因为因为我的比赛是第一场比赛，然后很反正很早就结束就对。那呃那天的比赛也是这种庆典的比赛，所以。呃，是分时间的，就是比如说随便举例，比如说十点一场，呃，十二点一场，呃，下午两点一场这种感觉的比赛。那因为我是最早结束的嘛，所以呃，我是打完比赛之后，呃，我就在九州的这个呃贩售商品区，就在那边就是站着，然后看有没有哪里可以帮忙的啊，或是跟一些呃日本的前辈们聊天这样子。然后这个小朋友就先。站着，站在远远的看他妈妈，站在远远的在在边看。我就看到一个小朋友一直盯着我看，然后后来他就很害羞，踮脚踮脚的走过来，屁颠屁颠，然后就走过来，然后就用日文讲说他想要抱抱。我、哦、你知道，就是然后手就伸出来哦，就是他说他想要抱抱，然后知道那个画面有多可爱嘛？那当然我就是抱他嘛，这么可爱的小朋友，然后。呃，反正后来就是也跟这个小朋友一起合照，然后我后来就有发现，就是这个小朋友妈妈其实，呃，早在我好像在九州的不知道第几场比赛就已经呃有追踪我，所以我后来我就追踪回去，然后就呃，当然这照片是发在推特，因为日本人都用推特比较多嘛。那我后来我就自己把这张照片下载下来，然后传到我自己的。私人的 Facebook 上面，因为因为我的 Facebook 我是开我是设不公开的，所以等于是，呃，里面会看到的全部都是我现实生活认识的朋友，也许有一些不是，嗯、但是我太懒得清掉了，所以但但基本上是这个样子。然后在这张照片发出去之后，其实就有被一些，呃，前辈们就是有稍微提醒一下，说就是日本很注重肖像权这件事情，尤其是小朋友。就是所以，呃，下次可能要发这样子的照片的话，可能要帮小朋友上个马赛克什么之类的东西，不然，呃，他们会很在意这个事情。那可是我就想说，因为九州这边很常会有这种，呃，应该说九州这边比赛很常是整个家庭一起出来看比赛，所以很多时候小朋友都会被。呃，就是都会入境，那甚至我们比赛前都会有所谓的摔跤小教室，跟台湾类似有一个摔跤小教室，那是 Battan 选手会出来带着小朋友做一些简单的摔跤的小游戏这样子。那就是这系列照片也都是直接公开放出来，也不会特别打马赛克。可是我去看了一些东京的团体，确实。呃，东京那边有拍到小孩子，就是都会上马赛克，这是这是没错。然后再来就是，呃，呃，在被提醒之后，当然我马上就去问了这个小朋友的母亲，就问他说：“诶、欸，呃，我之后。”呃，九州这边修行结束之后，我想要发一篇文章，就是总总之，我就问问他，我可不可以使用这张照片公开的放在我的 SNS 上面？然后他就说哦，那当然没问题啊，就是他觉得很荣幸、很开心什么的。然后也包括就是在这之前，其实还有很多小朋友的呃家人也都会 po 呃小朋友跟我的合照在呃 Twitter 上面，然后我我也都是直接公开转发，所以就好像。九州人比较不在意这件事情，你知道吗？就是他们，就是好像比较不在意。呃，也许这就是所谓人家会说，好像东京人比较冷漠，然后呃，可能九州这边就比较大家比较热情的,的这种感觉吧。就是，呃，呃但但当然，我觉得，呃。有有前辈能提醒我这件事情是是很好的，因为我我确实我我不知道这件事情，所以呃我不知道这件事情是需要去注意的。但其实好像就是九州真的跟东京太不一样了，你知道吗？我就是在这边也要推广大家，呃，你来九州这边，机票也比去东京还要便宜，那要搭的飞机的时间也比较短。但是九州这边的人真的非常非常的热情，就是很推荐大家，如果想要来日本旅游，除了东京，你真的可以试试看九州。我我觉得你真的不会后悔，因为九州这边的人真的都太棒了。然后，呃，再来还有一点是，呃，我有听其他就是目前在日本的前辈说，哦，就是他们有被要求说不要一直发。呃，出去玩的的一些动态，呃，就是总之就是说要，要显现显现出你来日本是来摔跤的的这种决心的这种感觉。但是，就是九州这边的前辈好像也不在意这个，你知道吗？也、欸、我当然有可能是因为九州这边，呃，周一到周五都会有训练，所以大家也都知道你每天都是都都都在训练，然后练完也自己会去健身房这样子。呃，当然，这可能是其中一点。然后，呃，再来就是，呃，因为呃，如果大家有追踪我的 Instagram 或是 Twitter 的话，就是应该也可以看到，就是每个礼拜，反正放假可能都会出去一些景点啦、啊，或是就是反正会去看看这个世界。呃，你也知道嘛，就是连。一到六都这么累，在训练比赛就是总该就是休息一下吧，就是不可能永远都是永远处在那个状态，绝对会爆掉的。然后，呃，比如说我们去看歌吉啦，然后或是看福冈的那个大型的钢弹的那个雕像，然后或是我们去了呃九州的哪些景点什么的，呃。隔州的训练，呃，九州的前辈就会问我们说：“哎、欸，你们，我看到你们去，比如说去什么福看福冈的钢弹啊，你们喜欢钢弹吗？什么的，就是他们其实很享受我们这些外国人去，呃，体验日本当地的文化，就是他们是很享受这件事情，甚至他们会呃想要就带我们去，呃，比如说体验一些当地的一些什么东西啊，什么就是。”这是非常不一样的，就是而且，所以，我为什么我会说，就是日本也能占南北？因为我觉得这就是所谓在台湾的呃台北跟在台南的这种感觉。哎，呃，我必须要说，九州的食物也非常好，真的就像台南一样，你随便走到一个地方，那个东西都好吃，真的没有骗你。所以啊、呃，台湾占南北啊、呃，日本这边就占东西啦，就是非常推荐大家，拜托，嗯、呃。我真的很喜欢九州这个地方。如果你们未来有规划想要来日本玩的话、嗯，除了东京，除了金板神，九州绝对就是你,你不会后悔的，相信我，风景也非常非常的美。好、哦，然后在这周的某个晚上啊、哦，我们就切回来到刚刚那个我所说的就是那十月十二月九号最后一场比赛。然后我会再待个一个礼拜多，才会再回台湾。等于说，我的海外修行其实已经快要到尾声，就是已经到最后三分之一的部分了。嗯，确实这是非常快，但是同时，我觉得其实也非常非常的充实，充实到我,我嗯，的确也想要好好的稍微休息一下下。当然，如果有更好的机会，我是想要可以有更好的机会，或是更长的合约的，就是希望宇宙能听到我这个心声。那呃，总之，呃，这这周的某一个晚上，我们几个呃住九州宿舍的选手，我们就在聚在饭厅，我们在大家在聊天，然后后来我才得知九州这边呃九州职业摔角联盟。它其实是一个完全职业化的一个摔跤公司，嗯，所以我忘记我第二和第三集有讲到说九州这边有一些选手好像有自己有一些工作，呃,呃，而这有说对也有说错，那我我就慢慢来解释好了。那总之，呃，九州是一个全职业化的公司，所以每个选手。呃，对九州来说都是员工，所以他们是领月薪的。那当然，我不知道是不是说他们的月薪是，比如说是底薪，然后可能你打几场比赛有加成这样子。我我不确定实际上是怎么样，但总之，呃，在九州的每个签约选手，他们都是呃每个月可以领到一份还不错的薪水，然后至少是大家都可以养家活口的这样子。那。呃，我听也崎广大选手说，他说其实日本，嗯、呃，非常少有这种呃全职业化的摔跤团体。呃，当然新日本不用说，新日本绝对是呃很职业化的在进，营，它毕竟是最大的嘛。可是我们再下来讲，比如说他有举例 ，Noah 的超级好选选手，呃。他打了非常非常久吧，他资历也很深，那也拿过 GHC 的的冠军，他的地位是一个这么高的的一个选手。以现阶段的的选手，这这一代的选手来说，他地位已经是非常非常高了。可是，就连他，其实他都还是有在打工的。但当然不排除，就是我没有细问说他是打什么工，可是不排除就是，呃，这个打工也许是他的他的兴趣什么之类的。但他就是你知道 吗？ 大可以就专注在摔角上面就好。可是就连他这么高级的一个选 手， 都还是要去打工的。你就可以想 象， 就是在九 州， 呃， 每个人都是领公司薪 水， 就是至少会有一分月 薪， 这件事情是有多神奇的。那 呃， 当 然， 在日本有很多选手 是， 比如说他每个。他也接了很很多各个团体的行程，所以他是，比如说，嗯、呃，一个礼拜可能有一个礼拜七天，有五天都在打比赛。那当然，在这个情况下，呃，也许他也是有办法完全靠摔跤过生活的。可是相对的来说，这么频繁的赛程下，就是很容易受伤。那受伤之后，就会导致在受伤的这个周期，你是完全没有收入的。所以。这其实又跟我们九州所谓的全职业化，仅是稍微有点不一样的。因为，呃，九州这边比赛可能也不会到，就是最频繁、最频繁，可能顶多一个礼拜三场，也不会到，就是真的超级无敌多。所以，就这真的是一个非常神奇的一件事情。那那,那当当然也只能说，就是九州的老板，就是几个镇上，他真的是一个非常。这是佛心来的一个老板这样子，那在在这个聊天的过程中，呃呃，其中一个美国选手 Rip Bison 选手他就说，呃，他其实现在已经在和九州的老板在谈说，说他希望，呃，明年他可以再回来九州这边，然后继续训练打比赛，就是因为他认为在九州这边。第一是他可以当做一个跳板，因为我们的老板这个镇上，他其实以前就是在新日本，打、啊、就是他有待过新日本，好像全日本也有待过，就是总之各大团体他稍微都有左跳过，所以他的人脉其实是很广的。那再加上九州这边的训练其实是呃非常完整，而除了完整以外，也非常的多元，就是每个系统的流派，呃……就是每个选手大概都都都，比如说你呃，你要学很 old school 日本摔跤的东西，嗯、呃，阿苏山选手是这样的选手；你要学那种我们所谓的 U 系的摔跤，就是有点格斗风格的那种，呃，九九州的佐佐木选手是这样的选手；你要学撸出来的东西，九州的门太上是这个这样这个类型的选手；但你要学呃，我们所谓美美式的那种 storytelling 的东西。他就翼上会教你，那更不用说就是其他选手，每个选手就是，呃，都各有他们所擅长的东西。我就我就不一一说了，不然感觉要讲好久。所以其实，在这边训练是，嗯，你是非常充实的，在学习每一个不一样的东西的。所以我，我我非常的理解为什么他还希望。呃，明年可以再继续。当然当然，如果我有这机会的话，我也我也希望，因为我觉得，第一是我真的很喜欢九州这个地方。第二是，在讲废话吗？就是你是完全职业化在做摔角这個、这个工作诶、欸，谁不想啊？就是，对，当当当然，我我还没有去谈这件事情啊，应该再过几天，我会试着去跟老板谈谈看这件事情。那。在这时候，我们的野崎光大选手，嗯、呃，他就说了一件事，就是，呃，你去东京，你可能会出名的比较快，因为东京是一个摔跤非常盛行的一个一个地方，呃，甚至你可能每天都会有两三个不同的团体，甚至多的话，可能有七八个不同的团体同时在同一天办比赛。所以你去东京，你有可能可以出名的比较快，但是九州这边是真的完全摔跤手的工作，你是领月薪的，然后你的工作就是真的完全就是否摔跤。像呃有一些选手，他们也是跟嗯、呃、摔跤团体签约做全职员工，没错，但是很多时候他们除了摔跤以外，还要负责一些其他的。呃，咋想？我我随便举例，比如说是业务好了，或是设计海报设计，或是他需要兼一些呃播报员的工作，类似像这种东西。但九州完全不是，他就是嗯、呃，要你完全的从事摔跤手工作，你就是好好的去训练。然后，呃，当然，呃，有的时候你需要去一些，比如说养老院，或是去一些幼儿园去做。一些宣导的一些活动，其、就、实、是，因为九州现在在推广状态的的一个阶段嘛，所以，呃，他们很常会去做这样子类型的推广，但是这还是在我们所谓的职业摔跤手的工作范围里面，因为你是。我是一个摔跤手、嗯，我今天就是要来去告诉小朋友们，告诉爷爷奶奶们哦，摔跤是一个很棒的事情，大家都可以一起来享受，一起来玩呐！欢迎大家一起来看摔跤，这种感觉。那你还是以一个摔跤手的身份在工作，而不是我今天是一个 sales， 我要去卖什么东西，或是我今天是海报设计，呃，我要去设计这个海报的样式是怎么样，就是不是万完,完全,全就是摔跤手的工作，所以。他就是说他，他他也很希望未来可能东京有一些摔跤手知道这件事情然后，我会愿意来九州这边做全职的工作。因为九州现在目前遇到一个最大的问题就是，呃，第一是选手少，第二是选手的断层是有一点严重，就平均年龄也有有一点高，所以这是他们现在很担心的一件事情。那我听完他们讲这些东西之后，我就想，哎，对啊，那我呢？ 呃， 你想我可能就是我今年底就会回到台湾了。那我也开始认知 到， 其实其实也不是我认知或什 么， 而是美国人他们就点出了一个很直接的问 题， 就是他们其实也一直在问 我， 就是就是希望我可以赶快呃想到我未来到底要怎么 办， 继续如果要继续走职业摔跤这条路的 话， 呃， 他们就说 到， 如果你的目标。是以选手一个摔跤手，呃 ，pro wrestler， 呃，在前进的话，你要在台湾发展是，就是以现状来说，绝对是不可能的。你不可能在台湾，然后你有办法爬到更高的境界。呃，当然不是说什么台湾的训练环境不好啊什么。其实帕苏尔，呃，就拿帕苏尔来讲，因为我比较懂帕苏尔嘛，呃，帕苏尔擂台是非常。非常专业的，然后战雄跟斗宇绝对也是很负责在指导的教练，但是他们所说的是，因为台湾这边，呃，我们就平常来说，一个月顶多就一场比赛，可是他们在美国是怎么样呢？你就是你至少一个礼拜都有一场比赛，那你认真去接比赛的话，其实你要真的每天都在打比赛，不是不可能的，所以那个经验的累积是。完完全全不一样，包括在九州这边，你至少一个礼拜，呃，就一场比赛，然后你一到五都在训练。可是，在台湾就是一个礼拜只练一天，呃，有时候可能两天，那一个月就一场比赛，那个差距其实是呃非常非常大的。而且，呃，像我在在九州，嗯、呃，从来的那天开始到现在。呃，每周都至少有一场比赛，有时候甚至会到两三场。那我光靠比赛的出场费是完全能 cover 掉我的在日本这边的吃饭的钱的。就是如果我不买一些奢侈品，真的，只要我不买摔跤的衣服啊，或是呃，就是也不乱吃东西，就是饭都自己煮的话，其实就是这个这个钱是完全可以 cover 掉。呃，我的我的所有的餐费，尤其我现在其实需要吃非常多东西，还可以完全 cover 掉。那可是你在台湾，就是这件事情是现状来说是真的不可当然我，我我不晓得 p a s 未来有什么样的规划，但我是单纯就嗯，我目前在九州，然后以台湾的现状来说，在思考这件事情，因为。嗯，就我也不年轻了，你知道吗？我明年就要二十七岁了。然后，嗯，虽然大家一直在讲讲什么孩子、啊、是还没到三十多还年轻啊什么的，但是就真的不年轻了。我不是什么刚毕业一两年的人。那如果我真的就是，虽然我也不是真的很在意钱的一个人，但就是我要往摔跤这条路去走，我到底该？怎么样去选择？就我我们不晓得，因为尤其在在九州的这目前是第二个月，在的这段日子，真的很深刻体会到，就是你要做好一件事情，你真的必须要全职，就是需要专心 focus 在这件事情上面，不然你不可能会做得好的。就尽管你是天才，也不可能会做得好的，因为你你既然你有一份其他的工作，然后。你需要去兼顾，那尤其台湾的工作时速又这么长，呃，你一整天这样子工作下来，很，我其实已经非常深刻的感受到，就是我很常训练品质都会被工作影响到，就是那个影响太严重，呃，对我来说，我不知道，也许其他人还好，但是对我来说就是非常严重的，所以不晓得未来到底该怎么办，要往哪走。呃， 我希望我可以在九州的最后这一个半月找到答 案， 就是比起前面说的裸男晒太阳的那 件， 呃， 我想知道自己的东西在日本到底是不是可行的。比起这件事情以 外， 我现在我觉得我的最大的目 标， 目前应该就是这个了 吧， 就是。到底该往哪里走？我不晓得，但我真的很想知道。嗯、呃，我、哦、好像留了一个死胡同给给这集结尾，但是就是哦，很很很抱歉，但嗯、呃，不知道大家就跟着我去找到这个答案吧。我希望我可以在嗯、呃、最后一集之前找到这个答案。那谢谢大家收听这一周的。呃，九州修行日记，发现到九州修行日记啊，就是也谢谢大家，嗯，给我的回复，不管是在听众信箱还是在呃私人的 Instagram 上面啊，我我都有看到。那有一些可能需要一点时间找资料才有办法回复的，就是大家敬请期待啦。那呃，如果你有什么想要，问我或是跟我聊 的， 欢迎 你， 嗯， 私信我或是写听众信箱告诉我们。那这一集节目就到这边为止 啦， 谢谢大 家， 我们一起找答案 吧， 拜 拜！